0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Vamos então para o nosso segundo podcast sobre engenharia de segurança, engenharia de prevenção de incêndio Meu nome é Silmar Sandin, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança e professor nessa área em algumas faculdades Bom, semana passada nós falamos sobre, ou melhor, no podcast passado nós falamos sobre a legislação de prevenção de incêndio no país De uma maneira geral, tivemos sabemos que ela é uma legislação estadual, que cada estado aí tem a sua própria legislação e que a maioria dos estados acabam aí que tomando por base a legislação do estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar, de maneira geral, como que nós regularizamos uma edificação no corpo de bombeiros, qualquer que seja o estado. Obviamente que em alguns estados existem algumas variações, mas em linhas gerais ocorre em duas etapas. Quando você vai construir edificação, ou você vai se instalar numa edificação já construída, mas que não está regularizada, você precisa fazer um projeto de combate a incêndio, ou um projeto de proteção contra incêndio, ou uma proposta de proteção contra incêndio. Então, são vários nomes aí que recebem, dependendo do estado, né? No estado de São Paulo, é projeto de combate a incêndio. Então, vocês vão fazer um trabalho, que é um trabalho de engenharia feito por um engenheiro, esse projeto ele vai ser apresentado para análise do órgão, né? para análise do Corpo de Bombeiros. Ele, ele tem as suas peculiaridades de tamanho de folha, de quais documentos que devem acompanhar esse projeto, e, e o que vai constar na planta né? de bombeiro, e etc. Mas você desenvolve isso antes, obviamente, de construir prédio, de se instalar no prédio, né? porque podem haver variações aí, solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, daquela sua ideia inicial, que aí, se você já estiver morando, já tiver habitado o seu prédio, você pode ter que fazer mudanças. Tá? Então, em primeiro lugar, você apresenta assim como você faz na prefeitura, onde você tem que apresentar o um projeto para receber uma autorização para construir. Então, no Corpo de Bombeiros, você apresenta o seu projeto de proteção contra incêndio e resolve, e recebe aí um, um aprovado do Corpo de Bombeiros dizendo que você pode construir e instalar os equipamentos e sistemas de proteção Daquela maneira, depois que você aprova esse projeto, você vai lá desenvolver né, a construção de sua empresa né, ou do seu prédio e no final dele, você instala, ao final da construção, você instala todos os equipamentos que você previu no projeto e chama um corpo de bombeiros para fazer a vistoria da edificação. Estando tudo correto, o corpo de bombeiros vai emitir então um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um atestado que, naquele dia da vistoria, a edificação estava com os equipamentos e sistemas de proteção de segurança, é, sistemas de proteção contra incêndio, estavam instalados na edificação. E quem deve apresentar esse projeto de proteção contra incêndio? Bom, como eu disse, é um trabalho de engenharia, deve ser apresentado por um profissional de engenharia, por um engenheiro. Qual a especialidade de engenharia que pode apresentar esse tipo de projeto? O Corpo de Bombeiros ele não fiscaliza essa atuação do profissional nesse sentido. Se a especialidade do profissional pode fazer o projeto de combate a incêndio. Essa função é do CREA, não do Corpo de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiros diz que tem que ter um RT do responsável técnico. Aquele profissional que se interpete... O Corpo de Bombeiros diz que tem que haver um responsável técnico. Aquele profissional que achar que tem a competência para fazer um projeto de combate a incêndio, ele vai emitir a RT, vai apresentar no Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros vai acreditar naquela RT. Agora, qual o profissional, segundo as normas do CREA, CONFEA, qual é o profissional habilitado para apresentar projetos de compensação de Agora, segundo o CREA, qual é o profissional de engenharia que está capacitado para apresentar projetos de proteção contra incêndio? Bom, existe uma lei é, do CONFEA que regula a atribuição de cada tipo de engenharia. E as especialidades ou as engenharias que podem fazer segundo o CONFEA é o engenheiro civil e o engenheiro de segurança na minha opinião particular, não é porque sou engenheiro de segurança, mas deveria ser um engenheiro de segurança, porque é uma matéria de engenharia de segurança. A quase totalidade dos cursos de engenharia civil não estudam a fundo a proteção e combate a incêndio, a prevenção de incêndio. Essa é uma matéria específica do curso de engenharia de segurança. Então, os profissionais de engenharia civil devem procurar a colaboração de um profissional, de um colega engenheiro de segurança. Assim como na parte elétrica, ele tem que se valer do colega de elétrica, assim como na parte de, se for um problema numa caldeira, ele tem que se valer do engenheiro mecânico e etc. Assim na hora, como na hora de projetar ambientes, né? ele tem agora, segundo mudanças na legislação brasileira, que se valer de um arquiteto. Tá, então, um profissional completa o outro. Na minha opinião pessoal, o um profissional mais adequado e que tem realmente capacidade, porque teve essa formação, é o profissional de engenharia de segurança. Mas, até por questões que alguns anos atrás não havia, o profissional, esse profissional. Então, no CREA, é, você pode emitir um RT, sendo profissional de engenharia civil, você pode emitir aí um RT de é, prevenção e combate a incêndio. Outros engenheiros, outras especialidades, podem emitir é, essa, esse RT e podem elaborar um projeto de proteção contra incêndio. Segundo a, a lei que define, a, que regulamenta a, as atividades de cada engenharia, não pode, porque, por exemplo, se você pegar lá o que o engenheiro elétrico pode fazer, lá não consta e é projeto de proteção e combate a incêndio, como consta no engenheiro de segurança. Mas isso é uma fiscalização que o CREA tem que exercer e o profissional tem que respeitar essa atribuição para não se meter em, em rolos, para não se meter em coisas erradas. Tá? Ou a pessoa que vai contratar o profissional, obviamente, também tem que ajudar a selecionar e a fazer valer esse curso de engenharia de segurança. Se uma pessoa vai fazer uma especialização de dois anos nesta área, óbvio que ele tem uma capacidade maior outros profissionais aí de fazer é, essa, esse trabalho tá? existem muitos é, projeteiros né, na área que não são nem engenheiros né? aí obviamente não podem fazer existe crime de é, exercício ilegal de profissão existe aí uma série de outros crimes aí e, obviamente, depende também do contratante não contratar esse serviço de uma pessoa que não é habilitada. Assim como quando você vai construir uma edificação, você não vai contratar o pedreiro diretamente. Com todo respeito aos profissionais pedreiros que erguem né, o nosso país. E precisa haver aí sempre é, a supervisão de um engenheiro, de um profissional formado em engenharia com responsabilidade, tá? para que você possa até exigir essa responsabilidade depois, no futuro caso seja necessário. Então fica aí nossa dica sobre projetos de proteção contra incêndio e qual profissional que pode realmente fazer esse, esse trabalho. Bom, feito isso, aprovou o projeto no Corpo de Bombeiros, você vai construir a sua edificação, você está autorizado pela prefeitura com o vará de construção e você está autorizado pelo Corpo de Bombeiros com o seu projeto de proteção aprovado. A partir daí então você tem tranquilidade, tem segurança jurídica, para iniciar sua obra. Fora disso, o que você fizer, fora disso, você não tem a segurança jurídica, você está se, se arriscando juridicamente em ter um acidente e ser condenado aí com todos os problemas aí por estar agindo fora da legislação, a margem aí das autorizações dos órgãos públicos. Então nós precisamos aí moralizar o nosso país e começar a fazer a coisa certa. Né? Bom, é, depois que nós aprovamos. Projeto, então vamos construir o prédio e depois instalar os sistemas de proteção contra incêndio. É, esses sistemas não são só equipamentos. Os sistemas de proteção contra incêndio são, serão objetos aí de outro podcast, porque é um tema um pouco extenso, né? Mas é, não é só sistema de proteção, desculpe, sistema de proteção não é só equipamento que você vai instalar, não é só luz de emergência, não é só um extintor, não é só um hidrante. Sistemas de proteção, às vezes, é uma condição do edifício, é, é, uma, é uma forma de você construir, por exemplo, um tipo de escada, a compartimentação com uma parede, é uma série de coisas que você pode criar na edificação que está na legislação de prevenção e combate a incêndio e não é, na verdade, um equipamento você vai colocar então isso tudo tem que ser acompanhado também por um profissional da área o um engenheiro civil que não tem especialidade em prevenção e combate a incêndio ele pode cometer falhas e algumas falhas podem comprometer até o edifício nós temos alguns casos né que já passaram nós já vislumbramos aí na nossa carreira que foi o seguinte a, o prédio tinha lá o seu alvará de construção para alguns pavimentos dois pavimentos se não me engano e no decorrer da obra não estava, aliás, no decorrer dessa tramitação de projetos aí o projeto no Corpo de Bombeiros já estava aprovado e depois o proprietário quis aumentar um pavimento. Obviamente que houve uma alteração da sondagem, né? houve uma análise melhor da sondagem, houve a, a, foi refeito o um projeto estrutural mas não foi refeito o um projeto no Corpo de Bombeiros. Então o projeto foi aprovado, também foi, foi, foi foi na prefeitura, foi refeito o cálculo estrutural e a obra foi seguindo o seu trâmite. Depois de alguns meses, né, digo mais de um ano até, foi novamente aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros já construído. O projeto no prédio já estava construído. O que aconteceu com, essa, com esse aumento de, de altura mudou o tipo da escada. Então, era uma escada que não precisava ter aquela porta, corta-fogo, pelo aumento, por 2 metros pelo aumento da altura do prédio precisou-se colocar uma escada protegida, ou seja, aquela que tem a porta para você entrar aquela porta corta-fogo para entrar na, na caixa de escada e tem que ter um tipo de janela diferenciada também então é um problema grave que acontece no dia a dia porque as pessoas não seguem aí esse rito né, que tem que seguir na hora de construir um prédio então vai executar uma obra primeira coisa que você tem que pedir Aliás, uma das coisas que você tem que pedir é o projeto de proteção contra incêndio aprovado no órgão. Muitas vezes a gente se depara também com projetos que não foram aprovados no corpo de bombeiros. Então eles não têm uma segurança jurídica. Se você construir baseado naquele projeto sem a aprovação do corpo de bombeiros daquele estado, você está construindo por conta própria, você está construindo por conta e risco daquele profissional que elaborou o projeto e não do órgão público. Então nossa sugestão é que não se baseie em projetos apenas com RT e tudo mais. Esse projeto tem que estar carimbado pelo órgão e aprovado no corpo de bombeiros. Só aí você tem a segurança de estar realmente construindo uma edificação que vai ser aprovada pelo corpo de bombeiros em loco, que é a vistoria no futuro, certo? Então construiu é, dentro das normas, dentro do projeto que você tem, obviamente que tudo vai dar certo. Teve alteração do prédio, você não alterou. O projeto de proteção contra incêndio é muito certo que você vai ter problemas no futuro. Então tenha isso em mente. Vai é, tomar conta de uma obra, você vai administrar uma obra, você vai construir uma edificação que não é uma edificação residencial, casas, edificações simples, né, para uma família, não precisam de projeto de proteção contra incêndio. Mas qualquer outro tipo de edificação você tem que ter aí o projeto aprovado e seguir o projeto aprovado. Terminando a obra, antes de você pedir o que antigamente se chamava a BIPSE, mas que na verdade é o visto de conclusão da obra, que a prefeitura emite, a prefeitura vai pedir para você o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o produto final desse trabalho que você faz junto com o Corpo de Bombeiros. O produto final de uma forma burocrática, né? documental, mas o produto final realmente é você ter uma edificação mais segura, onde as pessoas não estejam em risco e não haja acidente. Caso haja, as pessoas consigam sair é, de maneira ordeira, né, de maneira é, saltar, é, sem se machucar e, e etc. De maneira segura. Bom, existem algumas, é, existem algumas edificações que não precisam do projeto de proteção contra incêndio. São as edificações menores que 750 metros, com algumas exceções que são aquelas que exigem sistemas fixos, que eu já vou falar depois, ou aquelas que têm uma reunião de público com mais de 100 pessoas. Então, são exceções a essa regra que eu falei. Menor que 750 metros não vai projeto de bombeiro, exceto local de reunião de público e locais que vão sistemas fixos. Mas não, vá, não, não ter necessidade de apresentar o um projeto não quer dizer que não tem que seguir as normas. Aliás, é uma situação muito mais complicada você construir uma edificação. Vamos pegar uma aí uma edificação de 700 metros quadrados. É uma edificação grandinha. Pode ter aí problemas de encaminhamento, problemas de escada diferente do que você precisa ter. Precisa, pode ter alguns problemas que se você não tiver um projeto para seguir, você pode construir errado. Por exemplo, você fez um corredor de um metro. Fez uma rota de fuga lá com um corredor de um metro. Na prefeitura até aceita corredor de um metro, dependendo da prefeitura. Mas no Corpo de Bombeiros, o mínimo de um corredor que é rota de saída é um metro e vinte. Mas você não tinha um projeto, você construiu, porque não há necessidade de apresentar projetos para áreas menores que 750 metros, só as exceções. Então você não apresentou o projeto, você vai construir de acordo com o projeto que você aprovou na prefeitura, que é um metro por corredor. Mas, na realidade, você precisaria de um metro e vinte. Então, não é raro, também, você ter aí este problema. tá? Por isso que você mesmo para construir uma edificação menor que 750 metros, você precisa consultar o engenheiro de segurança com especialidade de convivência na área de prevenção e combate a incêndio. Isso parece um exagero, mas a nossa rotina, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente verifica grandes problemas aí que poderiam ter sido evitados se houvesse um profissional de engenharia de segurança acompanhando aquela obra desde o anteprojeto, tá? Então, um alerta que eu dou no primeiro dia de aula, quando eu vou iniciar um curso novo nessa matéria de prevenção combate a incêndio, é exatamente isso. A área de atuação do engenheiro de segurança, ela tem aumentado muito e ela está muito ligada ao trabalho de arquitetura, ao trabalho inicial ali, quando você vai fazer o seu primeiro anteprojeto da obra tem que haver aí a consultoria de um profissional de engenharia de segurança ele não precisa participar da criação do ambiente, da criação do prédio isso é um conceito do arquiteto não é isso, mas assim que o arquiteto terminar ali os seus rabiscos iniciais né? os seus rabiscos com todo respeito né? rabisco no tom de artista né? porque eu acho que os arquitetos além de engenheiros são artistas né? além de profissionais de arquitetura são artistas, é, quando ele terminar o primeiro esboço, ele tem que submeter isso à apreciação aí a, a, de um profissional de engenharia de segurança que tenha a vivência na área de prevenção e combate a incêndio, até para não cometer falhas, porque o projeto, o anteprojeto, se um profissional não vislumbrar problemas na área de segurança contra incêndio, ninguém vai vislumbrar, isso vai Prosseguir, isso vai ser aceito pelo cliente, isso vai virar um projeto de arquitetura, depois vai virar um projeto executivo, vai para o estrutural, fazer o projeto de estrutura, o elétrico. Então, isso cria todo um trabalho em cima desse primeiro esboço que depois pode ter que ser modificado. Não é raro, não foram raras, vezes, na minha carreira que eu tive que alterar projetos que estavam aprovados em prefeitura, aprovados, feitos todos os projetos, é, especiais aí, né, de especialidades aí Estavam todos prontos e a gente precisou mudar Às vezes alguns conceitos interessantes Às vezes é uma porta que você abre Às vezes é um tipo de escada Às vezes é a localização da escada no prédio Que não está correta às vezes, é o tipo de janela da escada que não está adequado e você não tem distanciamento das outras janelas. Então, a falta desta análise no anteprojeto por um profissional de engenharia pode trazer aí centenas de problemas. Tá? Centenas. E aí, no final das contas, né, todo mundo vai colocar a culpa no Corpo de Bombeiros. Ah, porque o Corpo de Bombeiros está me pedindo agora que o prédio está pronto para fazer tal coisa, para mudar o tipo de escada. Na realidade, o Corpo de Bombeiros ele não pede nada. Existe uma legislação que o profissional não seguiu em alguns casos e o Corpo de Bombeiros apenas vai, vai ser o fiscalizador dessa legislação. Então a culpa jamais é do Corpo de Bombeiros. A legislação está aí para ser obedecida e as pessoas que não têm esse conhecimento não procuram saber e acabam construindo prédios. Tá? Não estou falando isso de uma maneira utópica, já vivenciou muitos casos parecidos. Vão construindo prédios em desacordo e depois tem que ser refeito ou tem que ser feitas grandes adaptações, superestimar aí depois alguns outros sistemas de segurança, apresentar isso para uma comissão técnica, então fica uma coisa um pouco mais complexa do que você fazer o desenrolar normal, tá? Então fica aí a nossa sugestão, que acho que é a mais válida do podcast de hoje, é você consultar aí o profissional adequado, né, da área de prevenção combate a incêndio, para que contrate aí seja contratado na fase inicial do projeto. Eu alerto alerta aos nossos colegas aí engenheiros civis e aos amigos arquitetos, tá? Bom, então essa essa maneira, né, de você apresentar um projeto, depois pedir a vistoria, é o, a maneira mais corriqueira, é a maneira mais usual de você aprovar um projeto. Existem também é, projetos temporários, tá? Existem dois tipos de projetos temporários. São aqueles projetos onde você vai construir uma edificação temporária num local que não tem nada. Por exemplo, um circo, um parque de diversão. Você não vai aproveitar nada daquele... É um terreno, você não vai aproveitar nada que está construído. Tá? Então, é um projeto técnico de ocupação temporária em uma ocupação temporária. Agora, existe, existem projetos são temporários, mas numa edificação permanente. Por exemplo, eu tenho um estádio de futebol que está aprovado para futebol. Então tem uma quantidade de pessoas é, calculada para um estádio de futebol. Pessoas somente na arquibancada, dentro do gramado, lá somente 22 pessoas, 23 com juízes. Quando você vai fazer um show musical, muda totalmente o seu projeto. A quantidade de pessoas que vai ter normalmente é maior, dentro do gramado, principalmente. Então, as saídas de emergências do gramado têm que ser recalculadas. E uma série de outras coisas têm que ser revistas, porque é um outro projeto. Quando você muda a ocupação, se torna um outro projeto com características diferentes e com exigências diferentes. Então, existem dois tipos de projetos temporários. Aquele sobre uma edificação temporária, que é um terreno, e aquela outra sobre edificação permanente, que é o caso típico de um estádio virar um show de rock, tá? Então é, nós, temos encontrado muito, nós temos encontrado muitas coisas erradas aí que estão acontecendo. Tem um posto de gasolina que foi projetado para posto de gasolina com os riscos de posto de gasolina. Aí à noite o proprietário transforma aquilo num restaurante, numa balada. Às vezes, põe churrasqueira do lado da bomba de combustível, isso está totalmente errado. Quem frequenta esse tipo de lugar tem que pedir para que o posto se regularize para essa nova atividade. Tem uma série de implicações no projeto de bombeiro. Quando você muda a ocupação, tem uma série de implicações. Isso tem que ser observado, senão você está chamando para si uma responsabilidade muito grande. Pois, se algo acontecer, a primeira coisa que o promotor ou que o juiz vai fazer é oficiar o Corpo de Bombeiros para perguntar qual é a situação daquela edificação. E se você tiver uma autorização para posto de combustível, obviamente que você não pode usar aquilo ali para uma balada, para uma discoteca ao ar livre ali e etc., tá? Você tem uma série de vantagens quando você fala que a estrutura é uma cobertura de bomba, que ela, aquela estrutura ela nem é contada para fins de projeto de combate a incêndio, para fins de ter que apresentar o projeto de combate a incêndio. Ao passo que se você, em vez de bomba de combustível, é, você colocar ali um restaurante, que a gente vê por aí às vezes, isso muda bastante. Tá? E até nessa né, questão da churrasqueira Que a gente já viu em alguns casos fomos, eu já vi até o acionamento Do corpo de bombeiros para esse tipo de situação né? Então é, Você tem que ficar Muito atento a isso tá? Quando você altera uma edificação A ocupação que você faz dela Você está alterando totalmente As características do projeto De proteção contra incêndio certo? Bom Então nós já falamos do projeto técnico Nós já falamos do projeto em, é, temporário em ocupação temporária e do projeto técnico temporário em, em ocupação permanente tá? vamos falar então do projeto técnico simplificado o que é esse projeto técnico simplificado? na realidade esse nome ele deveria até mudar porque não é um projeto técnico um projeto de um serviço de engenharia universidade de desenho, etc na realidade é um pedido de vistoria você entra na na página do bombeiro Que é uma outra coisa que nós vamos falar também né? Como você fazer isso Mas você faz o pedido, o pedido Sua vistoria Através de um documento que chama Pro, Projeto técnico simplificado Isso vem no passado, onde era uma coisa Um pouco mais elaborada, não muito também né? Mas era uma coisa um pouco mais complexa Hoje você faz ali Um preenchimento dos dados da empresa Paga uma taxa E você, o bombeiro vai vistoriar A sua empresa Não tem esse projeto para você seguir, não tem esse projeto para o bombeiro ir lá conferir. Ué, mas então como que ele confere né, os equipamentos? Ele confere de acordo com a legislação, tá? Então você tem lá um, uma lanchonete com 50 cadeiras lá. É, aliás, as cadeiras pouco importam, né? Mas uma lanchonete que, que cabe em 50 pessoas, segundo o cálculo. E você tem lá dois extintores, uma luz de emergência, saída de emergência. É isso que precisa. É uma coisa muito simples, né? E vai variar obviamente do ramo, né? De atividade, mas é uma coisa simples. O um projeto técnico simplificado, ele é muito prático, muito ágil, né? E você faz isso pela internet e o corpo de recebe aí a visita do corpo de bombeiros para verificar se está tudo ok, tá? Existe em paralelo a isso o CIL, que é o sistema informatizado de licenciamento integrado de licenciamento. O CIL é um programa do Estado, no Estado de São Paulo, do governo estadual, né? ele integrou vários órgãos, ele integrou vários órgãos é, que fazem fiscalização quando você vai fazer você vai abrir uma empresa então hoje o seu contador para esses gastos mais simples, né? o contador ele faz um pedido lá do escritório dele mesmo pela internet ele, na hora que ele lança a empresa ele já dispara um acionamento para vários órgãos para tomar algumas providências. Então, cai na tela do Corpo de Bombeiros, né? o Corpo de Bombeiros tem um terminal de acesso ao CIL, cai na tela lá do Corpo de Bombeiros que vai fazer uma triagem, que alguns não são casos de vistoria. Ele faz uma triagem e vai é, fazer uma visita posteriormente e vai orientar o proprietário, caso não esteja tudo ok. Se não estiver tudo ok, ele, ele caça via internet o CNPJ da empresa. Tá? É um procedimento que veio aí agilizar bastante, criou, obviamente, um volume muito grande de trabalho para o corpo de bombeiros, mas agilizou muito aí a abertura de empresas no estado de São Paulo. Isso é uma tendência né, mundial, nacional, e está sendo realizado em outros estados também. Tá? Então, são esses os procedimentos. Ah, existe mais um procedimento, tá? que é a comissão técnica. E o que vem a ser comissão técnica? Bom, nós temos dois, duas instâncias de comissão técnica, comissão de primeira instância e de última instância. A comissão técnica é assim, você tem a legislação que ela tem de 90%, 100%, quase 100% dos casos, mas você vai, haver, vai ver ver algum lugar que não é possível você implementar aquele sistema ali que, que a norma está exigindo, ou por exemplo, um corredor de um em vez de um I10, tá com você faz isso, para prédio tá construído, ou um prédio com uma escada construída errada. Como que você vai resolver essa situação? Será que se você não colocar mais equipamentos de proteção, você também não vai dar uma segurança adequada? Então, tudo isso ele tem que ser analisado no caso específico. A lei é feita para o caso em abstrato. Quando acontece um caso concreto, às vezes você precisa de uma análise particular daquela situação. Então, isso é possível no corpo de bombeiros através de uma comissão técnica comissão técnica, ela é analisada diferentemente do um projeto técnico. O projeto técnico são dois oficiais que analisam. A comissão técnica, elas são dois dois tenentes e um capitão. Quer dizer, é um número um maior de pessoas com uma experiência maior, né? É, mais pessoas pensando ali sobre aquele assunto e ela vai analisar o um caso concreto. Ela não vai verificar se aquilo está fora da legislação. É Obviamente que na maioria dos casos está fora da legislação. Mas às vezes tanto Fora da legislação, mesmo assim, não está inseguro. O povo não tem jeito, é impossível você fazer aquilo que a norma pede. Então, você pode aí apresentar soluções alternativas tá e pode até ser aprovada. Algumas são aprovadas, porque esse pessoal vai ao local, às vezes, e analisa para verificar se as pessoas não vão estar inseguras. Então, numa comissão técnica, o principal foco é verificar se as pessoas vão estar seguras ou não. E não, não é o foco você verificar se está dentro da legislação. Isso a gente já sabe. Se a pessoa vai entrar com uma comissão técnica, é obviamente que a, a indicação dela não está conseguindo atender os sistemas de proteção. Né? Obviamente que aparecem aí para o grupo de bombeiros absurdos, né? pedidos... É, não, eu não vou colocar essa escada, mas vou colocar duas plaquinhas de saída de emergência. Obviamente que isso não resolve o problema, mas essa mensuração ela é subjetiva, obviamente, não existe regra, né? É, o Corpo de Bombeiros se baseia em legislações internacionais, etc., mas não existe uma regra geral para uma análise de comissão técnica. O que acaba acontecendo é a jurisprudência. Né? Então, uma comissão técnica decidida lá há três anos atrás sobre a ética do mesmo decreto, né? é, ela pode aí ser utilizada como jurisprudência para casos semelhantes. Tá? Isso, isso acontece bastante, até porque não teria porque cada lugar decidir diferentemente de uma coisa parecida, né? então esses são os procedimentos, né, os documentos que nós apresentamos, que nós temos que apresentar ao corpo de bombeiros para que analise a nossa o nosso caso concreto e receba aí o aval para construir, certo, ou para fazer alteração. E quando que eu devo comunicar aí o bombeiro das alterações que vão haver na empresa? Sempre uma parede, por exemplo não, na prefeitura você tem aí né, a rotina de pequenas obras, né, sempre que você vai fazer qualquer tipo de obra, você tem que comunicar aí a prefeitura, que, que é chamada aí de pequenas obras para o corpo de bombeiros, quando que você tem que, a, que a, avisar o corpo de bombeiros das alterações, sempre que você for alterar o layout, ou fazer ampliações, demolições em qualquer parte da empresa assim como você tem que avisar a prefeitura você tem que avisar aí é, o corpo de bombeiros Mas layout como? Eu vou mudar os móveis dentro da minha sala? Não Layout de parede Layout de saída de emergência é, Esse tipo de layout de prateleira Se ela for um obstáculo ali para você caminhar e sair da edificação Tem que ser apresentado Porque isso tudo influencia no projeto de bombeiros tá? Quando você, em vez de uma porta Você tem uma parede Isso muda e é o caminhamento Que você teria que fazer até a saída Isso muda o caminhamento você iria ter até um equipamento, né? um extintor, um hidrante Então isso é importante, isso deve ser comunicado ao corpo de bombeiros Aliás, não é comunicado, é solicitar autorização para que você possa construir daquela maneira Porque o corpo de bombeiros vai analisar se aquilo está dentro da norma está, é, Não vai colocar em risco a vida das pessoas Essa é a principal preocupação Quando o corpo de bombeiros aí analisa projetos de combate a incêndio se aquela edificação ela não vai colocar em risco outras pessoas né ou a própria pessoa que vai morar lá que está fazendo aquele trabalho tá? então muita gente aí né fica bravo que o corpo de bombeiros exigiu isso exigiu aquilo na verdade não é o corpo de bombeiros existe uma legislação né existem normas para serem seguidas e a, a, o bombeiro só está fiscalizando isso só está verificando se aquela pessoa cumpriu as normas com a finalidade de preservar a vida das pessoas e o patrimônio daquela pessoa. Então não há como reclamar de uma pessoa que está preocupada com a nossa vida, certo? Bom, é, então nós vamos terminando aí o podcast de hoje, o um podcast que falou sobre os tipos né, de processos, os tipos de documentos que a gente apresenta aí junto ao Corpo de Bombeiros. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí no decorrer dos programas, tá certo? Eu peço que se você gostou desse assunto, né, você divulgue, ajude a gente aí, porque só vai mexer com o nosso ego, deixar a gente orgulhoso. O nosso objetivo maior é que esse assunto seja aí divulgado, que isso seja levado a sério no nosso país, né, que nós temos aí um país que acho, todo mundo acha que não vai acontecer acidente com ele. Né? Esse é o pensamento, a gente vê cada loucura aí em, de, em obras, em projetos, no trânsito. As pessoas acham que isso não vai acontecer nunca na vida deles E a nossa ideia é justamente mudar isso né? E difundir esse conhecimento Especificamente na área de prevenção e combate em si. Então se você gostou desse podcast Dá uma força pra gente, divulga nosso trabalho Compartilha, manda e-mail, sugestões, críticas E vão direcionando a gente aí Em qual assunto que a gente deve falar Um grande abraço para vocês Você estava ouvindo aí Silmar Cidinho engenheiro Civil